truyện ngắn Mẹ đừng khóc, con vẫn ở đây Tỉnh nghĩ mình đang chết dần Chiếc xe khách có vẻ đã gặp va chạm trên đều rồi rơi xuống vực Chắc chắn vậy rồi Trước lúc hôn mê rõ ràng Tỉnh nghe thấy tiếng kim loại đâm vào nhau chát chúa Những rung lắc dữ dội và hình như cả một cú lộn nhào bởi vậy, nếu tỉnh không nhầm thì giờ này mình đang mắc kẹt trong chiếc xe khách lật ấp tích dưới đáy vực và tình hình cơ thể thì rõ ràng là vô cùng không tốt. Ngay khi tỉnh dậy, tỉnh đã nhận ra cơ thể hoàn toàn mất cảm giác. Vậy cũng tốt bởi tỉnh đã cảm nhận được mình bị thương nặng lắm. Thứ gì đó đã đè nghiến kim chặt toàn bộ phần thân dưới, thứ gì đó bằng kim loại và vết thương ở đâu đó đang chảy máu không ngừng. Mình sẽ chết. Không, không thể được, tỉnh còn trẻ lắm, tỉnh còn chưa thực hiện được giấc mơ của mình Chuyến đi này lẽ ra phải là chuyến đi giúp tỉnh chạm tay vào giấc mơ nung nấu từ nhỏ Chứ không phải chuyến đi để chôn vùi số phận Tỉnh không muốn, tỉnh không cam lòng Máu rõ ràng vẫn đang tung ra khỏi cơ thể từ miệng vết thương Cơ thể vốn đã lạnh ngắt của tỉnh càng thêm lạnh Tỉnh thấy cả người như bị dìm trong bóng tối Không được ngủ Tỉnh gồng người chống lại cơn mộng mị đang xâm lấn trong đầu Đừng nhắm mắt, nghĩ đi, đừng có nhắm mắt Tiếng nói của bạn năng thúc dục dồn dập Nhưng trong đầu tỉnh chỉ là một khoảng trống rỗng tâm tối Trong khoảnh khắc yếu đuối ấy, tỉnh thấy mình lẩm nhẩm Mẹ ơi, chỉ là hai chữ đơn giản Có lẽ tỉnh cũng chỉ buộc ra theo bản năng Nhưng trong tình cảnh hiểm nghèo ấy cứ như ma chú Ti vực tỉnh vũng khỏi khỏi vũng lầy hôn mê mộng mị xong lại ném ngược tỉnh vào một biển những ký ức chất chồng tỉnh sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ xíu nhỏ tới mức tất cả mọi người không chỉ quen biết mà còn thuộc lầu gia phả ba đời của nhau nữa sự thân thuộc ấy khiến tình người ấm áp và đầy gần gũi tỉnh từng quyến luyến và phụ thuộc vào lối sống ấy tới mức chỉ ước rằng được sống tại đó tới hết đời và chắc tỉnh sẽ vẫn những như thế nếu không phải một ngày đẹp trời Gia đình nhỏ bé hạnh phúc của tỉnh bất ngờ tan vỡ Ba tỉnh là một họa sĩ Sau một chuyến công tác, ông trở về Và bất ngờ tuyên bố đã phải lòng một người khác Bất chấp những giọt nước mắt của mẹ và tỉnh Ông vẫn dứt khoát ra đi Khi đó tỉnh vừa lên lớp 6 Sự ra đi của ba là khởi đầu những chuỗi ngày buồn sau đó Nếp sống phẳng lặng của thị trấn vì có việc của gia đình tỉnh mà gần sống Ban đầu là những lời sẽ chia thông cảm cùng an ủi mẹ con tỉnh Nhưng dần dần nó biến thành những lời đồn đoán tộc mạch Hàng trăm con mắt bắt đầu chăm chăm theo dõi cuộc sống của mẹ con tỉnh Những lời xăm xì bàn tán có thể nghe được ở khắp nẻo Nơi mà tỉnh từng nghĩ là thiên đường ngoắt một cái trở thành địa ngục sau nửa năm sống trong đau buồn út ức, mẹ tỉnh sụp đổ Bà gần như biến thành một người khác Lời lẽ chua ngoa, cay nghiệt đến mức ác độc Từ ngày đó, cuộc sống của tỉnh tắt hẳn nụ cười Tỉnh lầm lì và học cách thu mình lại Tỉnh giống ba, càng lớn lại càng giống Có lẽ cũng vì thế mà ánh mắt mẹ nhìn tỉnh ngày càng lạnh dần cho tới một ngày bà tìm được một tập giấy chi chít những bức họa của tỉnh Thì sự lạnh nhạt trong mắt bà bùng thành ngọn lửa căm hận và chán ghét Bà xé nát tập giấy, dùng thước buộc vào tay tỉnh tới tóc Bà buộc tỉnh hứa không vẽ nữa, nhưng mặc kệ Bà buộc mạnh thế nào, tỉnh chỉ miếng môi chịu đựng Lúc bà dừng tay lại, cánh tay phải của tỉnh đã sưng phù và bê bét máu Nhưng đôi mắt tỉnh vẫn ráo hoảnh 
cái thước bà dùng để đánh tỉnh cũng gây làm hai hệt như mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn không thể phản hồi từ đó căn nhà vốn vắng tiếng cười của tỉnh lại càng thêm tịch mịch lạnh lùng mẹ và tỉnh có khi không nói với nhau hàng tuần liền đến cả bữa cơm cũng không chạm mặt cũng chính khi đó là thời điểm tỉnh mơ về một cuộc sống khác tốt nghiệp cấp 3 mặc kệ mẹ gợi ý nên theo học một trường đại học ngay tỉnh nhà tỉnh nộp hồ sơ vào một trường đại học mỹ thuật tận hà nội tỉnh muốn dứt khoát đi khỏi nơi này thoát khỏi ánh mắt oán hận của mẹ cùng những tai mắt tập mạch đầy rẫy xung quanh mình mẹ nhìn hồ sơ đăng ký của tỉnh gần giọng không được tỉnh bướng bỉnh nhìn mẹ rồi như chăm chọc nhét tọt một bộ hồ sơ vào chiếc cặp đi học và dứt khoát quay người kỳ thi qua tỉnh vừa đủ điểm nhận kết quả trên tay tỉnh nghe tim mình rung lên vì phấn khích và hy vọng mẹ sau 5 năm gần như không hé răng phá lệ nói với tỉnh một câu dài tao không cho phép mày nếu mày bước ra khỏi cửa tao sẽ từ mày tao sẽ không cho mày một xu một cách tính nhìn mẹ đắc thắng mỉm cười con gọi cho ba rồi ba sẽ nuôi con ngày tỉnh sách ba lô đi mẹ chặn tỉnh ngăn cửa ánh mắt bà không hằng học mà chỉ có run rẩy cùng hoảng loạn đừng đi đừng đi trong một khoảnh khắc tỉnh nghĩ tim mình lạc nhịp nhưng ngay sau đó những uất giận buồn bực tích tụ bao năm bùng lên tỉnh xô mẹ sải bước như bỏ chạy phía sau lưng tỉnh mẹ gào lên khẳng đặt và dây dứt vậy rồi tỉnh ra bến bắt xe rồi xe va chạm lật ấp rồi tỉnh nằm ở đây có tiếng người nói loáng thoáng cắt ngang dòng ký ức của tỉnh nghe tiếng thì họ ở ngay sát bên tỉnh rồi tỉnh cố mở mắt nhưng chỉ thấy bốn năm cái bóng lòe nhè tỉnh biết đó là do mình mất máu quá nhiều tuy vậy tai tỉnh vẫn nghe được dù có vẻ hơi lùng bùng và không rõ họ chắc hẳn là nhân viên cứu hộ còn thở con bé còn sống nâng lên đi ai đó reo lên như vậy tỉnh thật muốn nhếch miệng cười dĩ nhiên còn sống tỉnh thậm chí còn đủ tỉnh táo để ôn lại ký ức cơ mà không được con bé bị kẹt trời chăm thế này chắc nát hết ồ không sai biệt lắm với dự đoán của tỉnh không sao chỉ cần còn tay để vẽ là được không sao cả con bé mất máu nhiều quá mạch yếu lắm rồi phải nhấc dãy ghế đang chèn nó lên nhanh nào đếm đến ba một hai ba tỉnh cảm thấy cái vật nặng đè nghiến phần thân dưới đã bị nhấc lên rồi lại cảm giác mình được nâng lên đặt cẩn thận trên một chiếc cán khổ thân còn trẻ quá không biết phải chịu đau thế nào nghe những lời trao đổi của nhân viên cứu hộ tỉnh lại muốn mỉm cười các chú không biết đâu cháu rất may mắn chứ chẳng cảm thấy đau một chút nào mà thật ra nếu thực sự đau đớn tỉnh vẫn tin mình sẽ chịu đựng được tỉnh gan lì mà tỉnh rất giỏi chịu đựng hè năm tỉnh lớp 9 trên thành phố có một vị họa sĩ nổi tiếng mở triển lãm tranh tỉnh biết tin do đọc báo văn nghệ của tỉnh tin này làm tỉnh háo hức và quyết tâm đi xem bằng được tỉnh đã giấu rất kỹ ấy vậy mà không hiểu do đâu mẹ vẫn biết bà khóa cửa nhốt tỉnh trong nhà vậy nhưng bà không ngờ tỉnh lén trèo qua cửa sổ rồi nhảy từ tầng 2 xuống cú tiếp đất không chuẩn khiến tỉnh ngã chúi dụi nhưng mặc kệ cái chân đau bút tỉnh vẫn bắt xe buýt lên thành phố đi xem triển lãm tối đó cái chân của tỉnh sưng đỏ bút như có kim trong thịt nhưng nhìn ánh mắt mẹ cứ lóe lên những tia căm gác ác nghiệt tỉnh lại cắn răng nhịn xuống đêm hôm đó tỉnh phát sốt đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong viện
tay truyền nước còn chân bị bó buộc cứng ngắc bác sĩ thấy tỉnh tỉnh dậy thì quát âm lên rằng to đầu mà dài nứt xương đùi mà còn vác xác đi cả một ngày bác sĩ quát một hồi rồi nhẹ giọng bảo gần sáng là mẹ tỉnh đưa tỉnh nhập viện nhưng sau khi làm mọi thủ tục thì bà đã về rồi bà bảo tỉnh quệ chân còn đi lên thành phố được thì chắc tự lết được về nhà tỉnh nghe xong chỉ biết cười trừ hai tay chống nạn nhảy lò cò gần ba cây số để về nhà ký ức về cái chân gãy giúp tỉnh giữ được lý trí cho tận tới khi được yên vị trên xe cứu thương lúc này mắt tỉnh đã tối hẳn và thính giác cũng hoàn toàn mất chú cố gắng dãy dụa cuối cùng buông xuống ý nghĩ cuối lớp qua tâm trí mơ hồ của tỉnh mà hình như có mưa mưa rơi xuống mặt tỉnh và kỳ lạ nước mưa thật ấm tỉnh dường như đã mơ được một cái giấc mơ dài khung cảnh trong mơ là lộn trộn lẫn giữa những ký ức tỉnh nhớ rõ ràng và cả những khung cảnh đứt đoạn không rõ rệt có vẻ như là những ký ức mà tỉnh đã trải qua nhưng bị bỏ quên tỉnh thấy một cánh đồng hoa cải vàng rực và ba đang ngồi trước giá vẽ lúc này mái tóc ba vẫn đen đây hẳn là thời ba còn trẻ rồi tỉnh chợt thấy mẹ cũng trẻ trung đang bế một bé gái chừng 2 tuổi đứng nhìn về phía ba đang say sưa vẽ thấy không con ba con chỉ yêu vẽ ba ở cùng mẹ không phải tình yêu tới ngày nào đó ba con tìm được tình yêu thật sự ba con nhất định sẽ bỏ đi mẹ biết chắc vậy vì mẹ yêu ba mẹ ước gì ngày đó không tới bởi không có ba mẹ sẽ chết mất con gái nếu có ngày ba bỏ mẹ đi con hãy ở lại cùng mẹ nhé đừng học ba bỏ mẹ lại mẹ rất sợ cô đơn một cú trượt nhẹ khung cảnh xung quanh thay đổi nhiều mắt quan sát xung quanh tỉnh thấy một đứa bé chính mình tầm 12 13 tuổi tóc vẫn để dài bệnh thành một dải đuôi sam đang nhón chân đứng lên nhìn lén qua khe cửa tỉnh nhận ra cánh cửa này quá quen thuộc đây là cánh cửa phòng ngủ của mẹ tỉnh bước nhẹ tới sau lưng đứa bé khẽ lắng tai từ sau khe cửa tiếng mẹ nấc nghẹn và bất lực đứa bé đẩy khe khẽ cửa ghé mắt nhìn nhờ vậy tỉnh thấy được trong góc phòng mẹ ngồi co mình trên nền gạch đầu cúi thấp và bờ vai gầy rọc rụng lên từng chập đứa bé òa khóc lao vào phòng cánh cửa đóng lại tỉnh đứng ngẩn người lại thêm một cú trượt lần này tỉnh có thể ngay lập tức xác định mình đang đứng tại chính phòng ngủ của mình nhưng rõ đã là nhiều năm về trước ánh đèn ngủ lờ mờ giúp tỉnh nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm trên giường rõ ràng đã ngủ say chăn trùm kín mít chỉ thò ra cánh tay phải tấy bầm những vết roi vọt tỉnh nghe trong lòng chìm xuống có tiếng mở cửa khe khẽ tỉnh quay người và giật mình khi thấy mẹ đi vào bà bước rón rén quỳ bên giường nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay đứa trẻ rồi áp bàn tay nhỏ bé lên má tỉnh nghe thấy tiếng nước nở nghẹt trong lòng ngực của bà mẹ xin lỗi mẹ điên rồi mẹ xin lỗi mẹ phải làm sao đây mẹ xin lỗi lòng ngực tỉnh như thắt lại trong tim như có gai cào tỉnh như quên đi những buồn tuổi ám ảnh trong lòng muốn bước tới bên mẹ những cả người chợt cứng nhắc bóng tối ùa tới và khi ánh đèn bừng lên thì tỉnh đã thấy mình đang đứng trong hành lang bệnh viện một đám đông đang tiến lại gần và tỉnh ngay lập tức có thể nhìn ra bóng mẹ thấp thoáng mẹ đang nắm tay một vị bác sĩ liên miệng hỏi 
con tôi sao thế này chú ơi con tôi nó bị làm sao vị bác sĩ lòng mày nhăn tích nứt xương ruồi nhưng không đi xử lý ngay mà lại tiếp tục đi lại nên vết nứt rộng ra cơ đùi bị tổn thương và nó sưng tấy viêm lên nên mới phát sốt con bé này rõ rì lợm nó có lành được không chắc không ảnh hưởng đi lại sau này hả chú tay nó có vẽ được nữa không chú ơ ờ, hai chị này vâng theo kinh nghiệm của tôi thì vết thương của con chị chẳng ảnh hưởng gì đến vẽ vời đâu bó buộc xong là đi lại được chị yên tâm tốt rồi tốt quá nó chỉ yêu vẽ không thể vẽ được thì con bé sẽ chết mất tĩnh lặng người nhìn bóng lưng gầy guộc của mẹ trong ánh đèn nghe ông sáng lạnh của bệnh viện tỉnh có thể thấy ngay cả khi miệng bà liên tục nói may quá tốt rồi thì tay bà đặt trên ngực vẫn run rẩy cứ như vậy trong giấc mơ dài như bất tận ấy tỉnh thấy mình như đang trải nghiệm lại tất cả những khoảnh khắc trong đời và hình ảnh tỉnh thấy nhiều nhất là về mẹ hình ảnh của mẹ hiển hiện trong những điều nhỏ nhặt mà bấy lâu nay tỉnh chưa từng để ý những ly ca cao nóng mỗi sáng tỉnh ngủ dậy những bộ quần áo tinh tương phẳng phiêu như mới món gà quay vàng rộn yêu thích của tỉnh thường xuyên có mặt trên mâm cơm rồi ánh mắt hoảng loạn cùng tiếng văn nài khẳng đặc của mẹ hiện lên ám ảnh tỉnh thấy như bị búa tạ đập thẳng vào tim đau nghẹt đến không thở nổi bóng tối lạnh lẽo lại xuất hiện dần dần xâm chiếm cơ thể tỉnh tỉnh cút vẫy vùng nhưng cả người cứ nặng trịch lòng ngực tỉnh như có bàn tay đang lạnh lùng vò xéo tỉnh bật khóc mẹ ơi ồ hình như trời đang mưa và kỳ lạ làm sao nước mưa thật ấm ngay khi ý thức quay lại đó là thứ đầu tiên tỉnh cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt thấm sang cơ thể lạnh băng của tỉnh tỉnh nghe trái tim khẽ nhảy lên một nhịp tỉnh có thể mơ hồ cảm giác được mình đang nằm trong bệnh viện hẳn phải như vậy bởi tỉnh có thể cảm thấy hàng đống dây nhợ đang quấn quanh người và bàn tay phải có ai đó đang nắm tay phải của tỉnh rất chặt đó cũng là vị trí tỉnh cảm nhận được những giọt ấm nóng đang tí tách rơi hơi thở quen thuộc khiến tim tỉnh mềm nhũng dù chưa thể mở mắt nhìn xung quanh nhưng tỉnh biết đó là mẹ và mẹ đang khóc khóe mắt tỉnh chợt cay dùng hết sức có thể tỉnh mấy ngón tay khều nhẹ vào lòng bàn tay mẹ và thì thầm thật khẽ mẹ đừng khóc con vẫn ở đây